0: Ja inak rozmýšľam nad tým Ansu že on ako um, je taký, keď to poviem veľmi diplomaticky, tak je trošku nachylný na zranenia. A že teraz príde do, príde do Premier League a jeho prvý zápas za Breton kludne môže byť proti Ťarbavému Meguerovi. alebo proti Lisandrovi Martinezovi. Ďalší zápas z no tak tam ja neviem, tam sú drevorubači všetci. Potom má jediné šťastie, že proti Aston Villa že Tyron Minx je zranený, ale aj Ezekon sa ho vie dobre pre, prebrúsiť. A akože, ja neviem, že či tento chlapec prežije najbližšie týždne.
1: Akože Ligu si vybral, ako sa hovorí presne podľa svojho gusta. Takže, no tiež som na chlapca zvedavý, ale tak talent je to veľký, čiže ak by sa mu... Podarilo, podarilo udržať sa zdraví, tak podľa mňa ďalší zbrať nejako, ktorý za relatívne dobrú cenu je poriadne bodovať. Takže ja o som neho mám ste, ale presne toto je, asi, toto je asi taká najväčšia otázka, že, že či si ho ten človek nezoberie na jedno kolo a potom sa ho bude musieť zbavovať lebo. Dáču, dáký keby zase.
0: nie na jednom kolo tak v 11. kole majú Everton tam ho zabije Tarkovsky takže myslím si, že máme vybavené <laughs> Fanatici a fanatičky, vítajte pri našom ďalšom podcaste. Dali sme si reprezentačnú pauzu, boli sme veľmi slušne reprezentovať. Nebudeme radšej hovoriť koho, kým sa to nedozviete z novín, tak je dobre. Ale uh, myslím, že sme dobre oddychnutí a pripravení na uh, takú, tú, ako by som to povedal, že bola 5 ročnica kedysi a teraz sú také, že 4 kola pokope a potom ďalšia prestávka, tak 4 kolovicu.
1: 4 kolovica.
0: To znie ako nejaký, akože...
1: Vysokoškolský opíjaš, ne?
0: Hej, rozmýšľam, že to je taký ako nabusto, nabustovaný drink. No a sme tu v klasickej zastave. Čau, Adam.
1: Čau, Koby. No,
0: poďme rovno na to. Ja by som sa trochu chcel poobhľadnúť za tým minulým kolom. V minulom kole totiž to bol jeden súboj gigantov. Sheffield United remizoval s Evertonom 2:2. 2 <laughs> Pardon, som si toto dovolil. Uh, tento zápas sa páčil určite všetkým, ktorí to ešte stále aj v tejto sezóne s Cúkušak s Jordanom Pickfordom, ktorý skoroval do vlastnej siete. Ale dobre, no prepáč, nechcel som sa baviť. Ani o tomto zápase, ani o brentford Bournemouth 2-2 sa nebudeme baviť. Ani o tom, že Tottenham vedať 5 gólov, aj keď minimálne o sa asi dnes budeme musieť baviť a o Medizodnový zase. Ale Arsenal so šťastím vyhral nad Manchesterom United 3-1. Čo na zápas?
1: Šťastie, nešťastie, tri body sú doma. Ale ak- pekný zápas. Oba tímy nehrali podľa mňa úplne to, čo by chceli. A bolo to naozaj, že kto z koho, keby naozaj centimeter či koľko chýbalo Garnačovi, tak uh, to sa zase teší United. Alebo keby oba- sa
0: čiari ťahali tak, ako sa majú. <tým>
1: to už. Nechám na povolanejších, ale, ale hej, akože myslím si, že zápas nakoniec sme mali drámu, ako sa patrí na takéto derby uh, dávnych rivalov, ale herne to asi ako panušikovia týchto dvoch týmov z nás nemôže byť úplne spokojný.
0: Ja si myslím, že ten zápas bol... Veľmi fajn pre človeka, ktorý bol nezaujatý v týmto dvom týmom. E, zároveň ten vie, že e, tie zápasy sú prirodzene sprevádzané takými tými, že takoto aktivitou na sociálnych sieťach. Hej, že sú zápasy, v ktorých sa občas stane niečo, z čoho že do 5 sekúnd na internete je memečko a okamžite je z toho nejaká kontroverzia, okamžite je z toho veľká diskusia a podobne. Tento zápas bol plný takýchto momentov a to je možno niečo, čo ako keby robí. Aj ste premerli takú atraktívnu, že okamžite, ako keby sa dejú veci a je plný Instagram obrazko, ktoré presne vieš, ku ktorému zápasu patria, presne vieš, a presne vieš čo sa odohralo, alebo minimálne si to ideš pozrieť. Takže na to ten zápas bol dobrý a ja si stojím za tým a ty si to tak ako, že jemňa odpinkol, stojím si za tým že Arsenal môže byť rád za tie tri body a že je to šťastie Lebo fakt ten, akože, ten offside a to, že uh, Arsenalu sa n- n- nepískajú za kroky v pokutových územiach. <laughs> som bol zvedavý, že aký, akú, akú tvár zachováš teraz, lebo špeciálne ako od fanúšika United, to musí byť veľmi príjemné počuť
1: <laughs> ale, akože ja neviem, podľa mňa na obe strany tam boli strašne divné rozhodnutia aj to, že Saka dostal tu za V, ktorý bol na neho najprv to som, ešte ne, nevidel, to, to som ešte nevidel. To som ešte nevidel akože. Takže jasné, ak boli tam kontroverzné veci, aj ten roh, z ktorého dal na koniec Rise Go víťazný. To vyzeralo kde ako tam, ale videl som aj obrázky, ako Evan sťahuje dole a podobne, čiže ja neviem. No. No
0: tak, ale Gabriel tam normálne, že odniesol Evansa pre mm. zdravých strely. Ja ešte rozmýšľam, či viac akože ma nenahnevalo to, že, uh, že nebola vyskána penalta na Hojlunda, lebo tam Gabriel v tej jednej, v tej jednej situácii akože dal dolu Hojlunda v 16 ale takým hrozne ťarbavým spôsobom. Tam keby normálne pískne sa penálta. Tak a fanúšikovia arzenálu nemôžu byť nič iné, len nahnevaní na to, aký je Gabriel Čarbavý v tom momente. Akorát podľa mňa hojlondov problém je ten, že on evidentne chcel hrať ďalej. <lávajú> on mm-hmm. asi sa nenaučil od takých, ako je Havertz. vie, že proste normálne teatrálne padni. To to ti musí zapískať a podobne.
1: Sterling musel doma hlavou krútiť, že to, to ešte <lávajú> nevidel. A
0: <lávajú> hey no. tak... E- ale akože zápas dobrý, dráma to bola do poslednej chvíle, no ja stále si myslím, že by je trošku viac, viac väčšela remíza, ale to už je možno viac moje zbožné prianie, ale tri body sú a tri body sú narzené, ale tri body sú aj v Liverpoole, ktorý si poradil s Astonville, ktorá teda um, keže my sme ju do role takého, neviem, či to môžeme povedať čierneho koňa, lebo predsa len oni tú minulú sezónu ukončili na celkom dobrom mieste, ale ako Uh, mám taký pocit, že to desiate miesto z ich strany nie je nejaká úplne brutálna hitparáda na, uh, na to, že už sme po štyroch kolách. Akože ja chápem, že tam boli zápasy, ktoré prehrali vyslovene s Liverpoolom a s, s Newcastlem, ale ako keby podľa mňa nie je úplne dôstojným spôsobom, hlavne teda ten s tým Newcastlem. A tentokrát teda 3-0 s Liverpoolom. No a poďme, poďme rovno cez ten Liverpool sa preniesť do fantazii. Nejdem rozprávať o tom, že Brighton vyhral nad Newcastle 3-1 a že Newcastle si nezaslúži veľmi pozornosť v defenzíve momentálne a že City zase vyhralo veľkým rozdielom nad Fulhamom. Dajme to bokom. Poďme cez ten Liverpool, lebo blíži sa nám tá štvorkolovica, teda blíži, už ju máme vlastne tento týždeň a treba rozmýšľať nad tým, že čo v obrane, čo v útoku a podobne. A ja mám na teba rovno zakrnú otázku na začiatok. Um, Prišiel, prišiel čas, kedy začneme všetci seriózne zvažovať Darvina Ďuneza?
1: Rozmýšľal som nad tým pred uh, týmto podcastom. Za mňa ešte nie. Akože teraz tento výkon bol dobrý a vieme, že on vie byť nebezpečný, vie strieľať góly, ale za mňa, hlavne čo sa týka aj istoty hrania v zápasoch, je stále Stále mi príde, že ak máte peniaze, tak Salah je jednoznačne najlepší z Liverpoolu. Ak ich nemáte, tak si myslím, že istiešia voľba je stále Luis Díaz. Aj čo sa týka minút, aj nejakého sanosti výkonov, lebo poznáme to pri Darwinovi, že vie mu výsť zápas a potom mu ďalšie 4 nevedia. Takže na základe tohto si myslím, že ako diferenču možno dobré už teraz, ale sú bezpečnejšie voľby aj v samotnom Liverpoolu, podľa mňa, čo sa týka mm. útoku.
0: Ja vyslovene Liverpoolom začítam preto, lebo Liverpool za mňa je jeden z týmov, ktorý si treba všímať kvôli uh, tomu najbližšiemu rozpisu. Podľa mňa sú také aj teda, nielen podľa mňa, ale podľa... 4, uh, Fantasy 4, Premier League sú také tri týmy, ktoré si rozhodne treba všímať kvôli rozpisu trochu viac, ako sme si ich všímali v tých prvých štyroch kolách. Jedným z, nimi, uh, jedným z nich je Aston Villa, ktorá má taký síce nenapadný rozpis, najbližšie štyri kola, im sa to až od toho 8. kola rozbehne takými lepšími zápasmi, teda ak môžeme väzhem za lepší zápas považovať, čo je teraz otázne. Ale majú tam Crystal Palace doma teraz, potom je Chelsea, ktorá síce akože sama o sebe by mohla byť silným súperom, keby to nebola tohto ročná Chelsea. A potom je Brighton doma, ten uvidíme, ten je tiež taký, že akože vie, vie zabaraniť. Dúfam, že to spraví už v najbližšom kole. A potom je tam Wolverhampton. A druhý, je, druhý je ten Liverpool, ten má Wolverhampton vonku, West Ham doma, Tottenham vonku, Brighton vonku. Nie je to úplne akože najlepší rozpis, ale zároveň ako Liverpool vyzerá, že sa, že sa rozbieha trochu lepšie ako v tej minulej sezóne. No potom tretie, ale to dám na chvíľu bokom, tretí je Luton, ktorý teda na jednej strane má pohode rozpis, má Fulham dom- vonku, Wolverhampton doma, potom pozor, v siedmom kole má double game week s Evertonom a Burnley, čo sú teda kandidáti na zostup momentálne, takže určite tam im dávame väčšiu šancu ako v osmom kole doma proti Tottenhamu. Na druhú stranu Luton je akože momentálne jasným kandidátom na posledné miesto, podľa toho, čo sa s nimi deje. Takže dám ho na chvíľu bokom, ale poďme sa pozrieť teda do toho Liverpoolu prípadne Aston Vili. A ty hovoríš, že skôr Luis Diaz ako, ako,
1: ako Darwin Nunes. Asi áno, ale keď už si ten Luton spomenul, tak treba dať na pozornosť, že máme pred sebou prvý double game week tejto sezóny a v 7. kole bude hrať Luton proti Burnley naviac oproti svojim zápasom, ktorý majú Luton s Evertonom a Burnley s Newcastle. Vím, že si som... ma
0: počúval poslednú minútu. hej.
1: hej. Čiže týmto, týmto, čo som vám chcel povedať, je, že, že napriek tomu, že, že, že double game week je tam, tak sa neoplatí ani jedného z týchto dvoch týmov brať, lebo aj dva zápasy, v ktorých nenaboduje vám, ni- nikto sú podľa mňa nezaujímavé. A ako si <laughs> nie vie, si teraz predstaviť koho z týchto dvoch týmov, koho by som chcel vo svojej zostave. Akože Náhodou. ja ich na lavičke, napríklad takého Bejera, a toho možno, možno aj vyskúšam dať do základu na Double Game Week, ale kupovať a míňať si transfer zatiaľ na niekoho z týchto dvoch týmov a zatiaľ ukazuje ako zbytočné.
0: Náhodou aj predpoklada, že Ross Barkley za Luton bude mať v najbližších 4 kolách 15,9 bodu.
1: Hmm. No tak ťa vyzýval, že ber. <laughs>
0: <laughs> ja sa z hodou okolností na ňo nemám miesto v zostave, ale keby som mal, tak Ross Barkley. Ty kokos, keď si si naposledy povedal, že Ross Barkley je dobrý nápad, ale nielenže hmm. do fantazí, že na
1: hocičo. Hm. No, najprv, ešte v tom Evertonu, nekeď býval <laughs> ako mladý, že sa čakalo, že si ešte si, bude to... rásť kvalitou. <laughs> Ale povedal
0: si si, že on je dobrý nápad na niečo?
1: To nie. nie. Ale... No, tak vidíš. No. Minimálne sa A... tváril, že tam je budúcnosť, vieš. Ako...
0: Okay, okay. Ja som si otvoril teraz štatistiky Liverpoolu, že ako momentálne sú nabodovaní tie jednotliví hráči. Chcel som si po, porovnať toho Darvina s Louisom Diazom. A samozrejme, na čele je Mohamed Salah s 23 bodmi, potom je Darwin s 21 a potom je Luis Diaz s 19. Čiže akože, asi po štyroch zápasoch to nie je že rozdiel, podľa ktorého by sa človek mohol rozhodovať. Čo sa týka ownershipu, tak tam tiež Darwinových 11,3 versus uh, Diazových 12,8 nie je nejaký akože, zásadný rozdiel. V čom je rozdiel je v cene, lebo Darwin stojí o 3 milióna menej ako Luis Diaz, tam sa samozrejme hýbali tie, tie čísla jemne. Za nimi ale čiha, akože keby sme sa bavili o ownership, tiež 19-bodový Dominik soboslaj, ktorý má 4,5-percentný ownership, tak ešte tam môžeme rozmýšľať, no a potom je samozrejme Alison, aj keď akože s brankármi, to je úplne iná kategória, a potom Diogožota. Ja by som sa ešte pozrel na minúty, lebo čo sa týka odohraných minút, tak uh, Darwin Nunes má 105 minút, ktoré potreboval na tých, 9, na tých 21 bodov, a Luis Diaz má 257. A teraz moja otázka je, že či by som nemal brať do úvahy aj tuto, akože to nie je hodnota za peniaze, to je, že uh, body za minúty, lebo teda v nich teda Darwin vyzerá, že ako dosť pohode. No,
1: akože jasné, vyzerá, ale otázka je, že ako to bude ďalej, že či podobne nebudú tie minúty sa vyvíjať aj ďalej, že Luis Diaz bude hrávať viacej času. A tým pádom je otázka na fantázii, že čo chceš viacej. Napríklad pekný, pekná paralela s týmto je Newcastle a Callum Wilson a Alexander Isak. Tiež majú, myslím, že, že zhruba podobne bodov. No, Isak má 19, Wilson 13. Ale tiež tam je veľký nepomer medzi odohranými minutami Isaka a Wilsona. Čiže Wilson tiež prepočte na minútu, to vyzerá u lepšie než u Isaka. Ale aj tak by som bral radšej Izaka, lebo je väčšia istota, že s tými minutami, ktoré má, tak mm. bude, bude hrávať aj naďalej a bude bodovať viacej. Čiže za mňa je preto to Diaz väčšia istota. Na druhej strane uh, u nich je výhoda tá, že alebo takto, že môžete vyberať aj na základe toho, že či sa vám viacej hodí spraviť prestup v zálohe alebo v útoku, pretože Luis Diaz je záložník a Darwin mm. je v útoku. Čiže v takomto prípade určite, ak vám ak chcete vymeniť nejakého útočníka, tak Darwin sa stáva veľmi dobrou možnosťou. No lebo pozri, uh,
0: tak ja ti predostriem moju momentálnu dilemu. Moja momentálna dilema uh, vyzerá následovne. Ja v mojej zálohe mám k dispozícii, uh, mám k dispozícii no, toho Sterlinga, na ktorého si ma nahovoril, ďakujem ti veľmi pekne, veľmi pekné štvrté kolo. Uh, mám tam Bukaya Saku, Kaoru, uh, Kaoru Mitomu, uh, Markusa Rašforda a Fila Fodena. Čo je akože... mne to príde celkom v pohode záloha, ak odhľadnem od toho, že Mitoma s Rašfordom hrajú proti sebe a neviem sa tam vôbec rozhodnúť, že kto teraz nadviaže na tú svoju ako formu lepšie. Ale myslím si, že ako keby v tej zálohe, že by som si musel akože dvakrát rozmyslieť, že prečo by som teraz za niekoho z nich bral Luisa Diaza. Kdežto... Ale akože dáva mi zmysel, aj ja, osobne do dokonca ešte aj mám račej, hej, ako darvina. <laughs> Ale ja môžem, pri tom, že čo mám v banku nachystané vymeniť Joála Pedra za darvina. A teraz, neznie to ako, že by to malo tam chcieť ísť?
1: Určite, tak to, tým pádom sa javí veľmi zaujímavo. Ale tam na druhej strane, podľa mňa, z, ide ďalšia dilema, že či nezobrať Izáka lebo Newcastle, ako sme spomínali, má pred sebou relatívne dobrý rozpis, aj dlhodobejšie I hráva a Newcastle, Newcastle je silný, čiže tam je otázka, že či viac veríš Liverpool alebo Newcastle do týchto ďalších kôl. Ja si myslím, že oba, obaja sú veľmi dobré možnosti a opäť Gizakovi hovorí skôr to, že bude hrať viacej minút, pokiaľ sa tiež náhodou nezraní, lebo on to tiež vie. A, a u na zase to, že má možno vyššie tie stropy, že naozaj vie nasúkať aj 2-3 góly v zápase a Liverpool, keď, keď sa hecne, tak vedia byť podľa mňa výrazne efektívnejší gólovo a viacej gólov nasúkať než Newcastle, ktorý, ktorý, ktorému nie sú cudzie proste výhry 1-0, 2-1 a podobne. Takže je to tam veľký rozdiel, ale... Ja, ja by som asi skôr toho Izaka bral, ale ja tento problém nemám. Ja, ja tam mám Haaland a Nikolasa Jackson a z mne neznám príčin, stále verím tej Chelsea aj s tým rozpisom až do 8. <sík> kola. Takže ja pôjdem s touto dvojicou. Ja sa skôr do zálohy pozerám na hráčov toto nemu.
0: No, tak t- tá záloha je sama o sebe sama problémy. Ja keby som teraz bral Isaka, tak s veľkou pravdepodobnosťou asi... Ja by som to chcel hrať na troch útočníkov v tom prípade, lebo akože nechce sa, no Halanda sa mi samozrejme, že nechce nechávať na lavičke, zároveň ja neviem, že či sa mi uh, chce Joanneho Vysu nechávať pravidelne na lavičke, možno v tom najbližšom zápase proti Newcastle áno, alebo tam, tam majú Everton, majú tam Nottingham Forest, potom majú super ťažký zápas Manchester United a a potom zase, že Burnley, Chelsea, West Ham a podobne, čiže ten Joanne Vysa má tam tak akože máta, že to môže byť ten môj differential a potom v tej zálohe sa mi zlá na tým rozmýšľal, lebo akože keď som teraz privedol Starlinga za 7,2, no tak mi je dobre trápne do zápasu s Bournemutom ho nechať na lavičke, hej? A Rashforda S mýtomom tiež mi je kúsok trápne nechať na lavička, napriek tomu, že hrajú proti sebe. Foden má momentálne najlepšie projektované body na najbližšie 4 kola, podľa štatistík, zo všetkých záložníkov, čo samozrejme môže naraziť na Pepa Guardiolu, ale tak to je, čo narobíš. No a saku nedáš na lavičku, lebo prečo by si to robil niekedy v živote. Takže takže mi to dosť dosť robí v tomto smere problém, dokiaľ sa nebude dať hrať na dvoch obrancov.
1: No, akože je to tam veľké dilemy, ale tak môžem sa ťa spýtať, že ako hodnotíš toho Sterlinga, lebo radil... Ja som tu zavzadí hradil dosť a tiež som bral mala gusta a mm-hmm. Chelsea mám strojenú a trošku... A
0: prehrali s Nottinghamom Forest doma. No. To je akože... Zastavme sa, zastavme sa pri Chelsea ako také na chvíľu. Č- čo? Proste... Ako... Ja vôbec neviem, ako rozmýšľať nad tým klubom. To je proste, uh-huh. že... Uh, ani ne, nemá zmysel sa rozprávať o nejakej že, koncepcii. Absolutne tomu nerozumiem. Začínam rozmýšľať, že vieš, ako je taká tá naša obľúbená uh, disciplína, že ktorý tréner najbližšie príde o svoje miesto, čo nás akože vo, vo, vo to predbehli, ešte aj prvé kolo predbehli. Ale da fakt akože... Čo sa musí, či myslím, že sa musí ešte veľa stať na to, aby napríklad zase vyhodili početina, lebo to Chelsea ľubí uh, meniť trénerov tí kokos ako ponožky pomaly. A, a ja, ja absolútne nechápam ani, že čo sa deje na tom ihrisku, ani čo by sa tam malo diať ani že niektorí tí hráči, ktorí tam poprichádzali, že čo presne, akože do akého herného systému e, sa to malo diať. Keď im ešte tých zopár hráčov, ktorí tam akože sú stabilne aspoň rok a pol a hrajú ešte aj dobre, typu Chilwell alebo Tiago Silva, alebo niekto sa zrania, tak ja neviem, čo oni budú robiť. No. A to ja. nemajú európske
1: poháre, oni majú ešte kľud. Ve toto... <laughs> a Ja tiež akože nerozumiem a presne že aj z hľadiska fantazie že vidíš zápas po ktorom si vraví, že ty kokos ja nemám nikto z Chelsea to nemôže, nemôže takto byť veď ich musí mať zdvoených i davne strojených veď sa pozrite na nich na potom príde presne zápas že s Nottingham Forest doma prehrať a, a nič Nicholas Jackson na hrote akože vyzerá tam no podobne niečo ako Darwin minulý rok že aj všetko nasvedčuje tomu, že by mal dávať góly a bodovať, ale nejak to furt nevychádza a zahadzuje úplne tutovky a tiež som troška zúfali z nich, no. ale presne to, že, že aj sú relatívne lacní, aj ten rozpís ešte najbližšie 4 kolá, presne do, a ideálne do tej ďalšej prestávky majú dobrý a človek sa ich veľmi nechce zbavovať, ale no zároveň zároveň to môže veľmi oblížiť, ak im budem veriť príliš dlho, takže ja mám s nimi dosť veľkú dilemu.
0: Uh-huh, uh-huh. No akože, nie som vôbec spokojný s tým, že si ma na... hovoril na toho Sterlinga. To je odpoveď na tvoju otázku z pred 3 minút a len teraz je to také, že, ja, ako som povedal, no nedáš ho na lavičku, ani ho nevredáš, keď ťa stal 7,2 milióna a ide hrať proste, akože celkom dobré zápasy tam si musím ako povedať, že tam nie sú úplne, že otrasné zápasy, ale ako... Istota z Chelsea je posledná vec, ktorú by som teraz mohol mať. Hej? A takže, takže týmto smerom ja budem veľmi trepnúť. Ja mám zdvojenú Chelsea, mám tam toho chill, veľa, no tak uvidíme, že dokedy on bude tiež, ako, že či Ansufatim sa nestretnú čo skoro na internom. Ale na internom asi nie, oni skôr na chirurgii. Ale poďme preď od Chelsea. Ja som sa totižto chcel porozprávať ešte od Aston Villa. Lebo Aston Villa sa ne, nebavíme až tak e, často, tak akože nejaké, a, ako nejako hlbšie. Podľa fixed difficulty ratingu z najbližších 8 zápasov majú 6 zelených. To znamená 6 takých, ktoré by a, teoreticky mož, mohli zvládnuť aj pri takých nejakých lepších bodoch. Moja otázka je, že ako sa pozerať do Aston Villa, lebo ja rovno... Jedna z vecí, nad ktorými rozmýšľam je, že samozrejme všetci sa do Astonville budú predovšetkým všetkým pozerať na Oliho Watkinsa, čo je útočník, ktorý je dlhoročne overený, je v známom prostredí, vieme, čo dokáže, vieme, že, že z času na čas kopne aj nejakú tú penaltu a tak ďalej. Na druhú stranu je 8 miliónový, čo mnohí z nás máme, možno tam priestor, je to ale jedna z najvyšších cien, ktoré môžeš zaplatiť za útočníka. A moja otázka je, či za 6,6 milióna. Za 4, po štyroch zápasoch 24 bodový musa Diaby nie je naozaj dobrý
1: nápad. No, akož Diaby sa mi veľmi páči, lebo presne, mm-hmm. že aj cenovka je relatívne dobrá, aj zatiaľ veľmi osvedčený a ten rozpis je fakt, že skvelý. A to nie len, že krátko dobu, ale až to do takmer polovice sezóny. Čiže za mňa určite veľmi lákavá možnosť. Watkins takisto... V je to také kadejaké a 8 miliónov je fakt, že dosť, ale U... za mňa by som sa úplne až tak nebal to s ním zariskovať, ako dvojicu k Halandovi, alebo presne, že do trojčlenného útoku ešte s niekým a čo sa týka obrany, tak ja poškúvam potom etím lebo túto, táto sezóna ale mu očividne, očividne, mu chutí táto sezóna zatiaľ. A akože to, to si dost... fakt
0: myslíš? To, toto no, si fakt mysl, on, má, on má dve minus jednotky za 4 kolo.
1: A potom má 17 za 6. A dva góly zberli. Čiže. Uh... Adam. Adam. Ale ty dobre vieš, že to v každej
0: sezóne... Toto, už som ti to aj hovoril. V každej sezóne sa toto stane, že raz za pol sezónu Metacash má super zápas, kde dá gol 2, potom ho všetci zoberú a potom 10 zápasov sa na ňo nedá pozerať.
1: Dobre ja, to ne... vieš, že sa to deje. Ale nemyslím si, že toto je ten prípad a najmä s tým rozpisom, ktorý majú, si myslím, že tam môže aj pozbierať nejaké čisté konta. A, takže za mňa, za mňa ako rozšíriť nejakú, nejaké možnosti v obrane je dobrý. A najmä v obrane sa ja vždycky pozerám najmä na ten rozpis a ten svedčí o tom, že áno. iného by som osobne nebral alebo konusu takisto. Takže za mňa Keš ideálne, nie, ak doobraný
0: Nie, Oni majú, šiestom kole majú Chelsea, kde ty veríš tomu Nikolasovi Jacksonovi stále Hej, to po prvé Po druhé, potom majú Brighton, tak mi nerozpráva, že teraz akože v najbližších kolách pre teba je zaujímavá Aston Villa kvôli kvôli čistým kontám A na druhú stranu, ako ty si mi to spravil pri Rossovi Barkley, ja ťa veľmi pozbudcem v tom, aby si si zobral metyho Keša Ale ja ti vravím pred 8. kolom ti budem hovoriť, že MetiCash je tvoj nový Wilfrid Zaha. Ja ti to vravím, akože to veľmi zle dopadne.
1: Akože, stať sa môže, stať sa môže, ale ja už som sa naučil, čo sa týka fantazii, až tak nebrať svoje predchádzajúce nejaké, ako sa to hovorí, predsúčky. Akože skúsenosti. Ako, nie... Ja, Takto, štatistiky hovoria, že áno, takže za mňa áno, ale zatiaľ ho neberiem, to len hovorím, že je dobrá možnosť, mám, za, zatiaľ verím dvojici Chelsea, čiže to je, možno toto je na teba otázka, že dobre, Chillvelovi neveríš, ale veríš mu menej, než to, že by som mal zdvojeného Chillvella s Gustom?
0: Počkaj, čo je otázka, že či je lepšie mať Chillvella s <sírit>
1: veľa s Gustom, alebo niekoho z nich s Kešom.
0: Ja si myslím, že obidve tieto možnosti sú na prd. No akože mňa, teraz trošku, mňa teraz trošku vytáča aj to, že mám toho čilvela, však to je akože... Uh, ako ja som mal od neho teda veľké očakávania, však akože ešte by som čisto teoretické aj mohol mať, hej? ale tak čo momentálne pozriem sa na to, 15 bodov so 4 zápasov. Hej? Takže to nie je to, akože not great, not terrible, že áno. Ale sú tam dva zápasy s West Hamom a s Nottinghamom, kde teda ako... Za mňa to sú presne také tie týmy, kde na kraji on by mal mať dosť priestoru. Akože keď Chilwell nenahrá body proti fucking Cofalovi a podobným, tak akože ja už neviem, že, že čo od neho očakávať. A všeobecne, akože na tú Chelsea sa nemôžeš teraz polahnuť. A na nás tom vilu, ale... No dobre, zoberme o Keša. <laughs> Akože, rob si čo chceš, kľudne, však, ale ja ti hovorím, že to bude tvoj Wilfried
1: Zaha. Ja čak jedného za sezónu mi treba vždy. No, Teraz je... no,
0: A ja k tomuto mám na teba ešte aj otázku, ale ešte si ju nechám chvíľu, lebo ešte by som to uh, chcel prejsť trochu ďalej, ale teda si mi zrušil Luton, že z neho nikto, nikoho nebrať ani žiadneho Carltona Morrisa, ani žiadneho Ryana Žilsa, uh, tak uh, dám to bokom. Nebudem o tom veľmi rozprávať, ale keď sa pozrieme do toho, mm, do toho rozpisu, tak určite sú ešte týmy, ktoré, ale už akože dlhšie sa od nich rozprávame, že a ten rozpis stojí za pozretie. A rozprávali sme sa takto ostatne aj o Chelsea, rozprávali sme sa takto o Manchester City, aj keď on je picture proof. Podľa mňa zlý rozpis na najbližších 5 zápasov úplne nemá ani Manchester United. Sice tam má roztrieštené teraz v tých prvých 4 zápasoch Zápasy s Brightonom a Brentfordom, čo minimálne z posledných sezón vieme, že nech je Manchester United akomkoľvek rozpoložení dobrom alebo zlom, tak to sú zápasy, ktoré sú náročné pre nich. Ale medzi tým sú tam zápasy proti Brnley a Crystal Palace a, a Sheffieldu. Takže určite ako netreba panicky teraz predávať hráčov. Ak sa vám zrovna nezranili, čo pri hráčoch Manchester United, je veľmi pravdepodobné, že áno, čo si budeme hovoriť. A, ale zaujímavý rozpís majú... Uh, ešte napríklad aj hráči Fulhamu. A tu je moja otázka, že ja nemám úplne nasledovaný ten Fulham v tejto sezóne. Sa priznam, že normálne keď som sa pripravoval na tento podcast, tak som si uvedomil, že o nejakom že hernom prejave nejakého klubu, ak momentálne mám že super najmenej navnímaných informácií, tak je to Fulham. A teda, teda by som si pomohol tebe, lebo oni majú v najbližších zápasoch doma Luton, vonku Crystal Palace, doma Chelsea, vonku Sheffield. Čiže tá štvorkolovica vyzerá celkom dobre. Potom neskôr majú zase rozpis, kde už ich nechceš veľmi mať, takže teraz je ten čas ak nieko niekoho z Fulhamu. A moja otázka je koho?
1: <laughs> akože z Fulham je ťažký na predikciu. Zatiaľ, čo ja vnímam túto sezónu, tak najlepšia možnosť je mať proste brankára, lebo Berndleno zatiaľ chytá skvelo, má veľa bonusových bodov a ak sa im podarí získať čiste konto, tak je to dobré. Čo by sa im v tom ľahšom rozpise, ktorých najbližšie kola čaká mohlo podariť niektorých z nich. Takže ideálne Lena. Samozrejme veľmi nechcete míňať transfer na brankára, takže ďalšie možnosti sú asi klasicky už z minulej sezóny Andreas perhera uh, do a zálohy. 5,5 miliónový. No má najviac bodov z Fulhemu a chcel si niekoho z Fulhemu. No. Okay. Takže Andreas ako budget option, ktorý ktorého sa nebudete musieť bať, dať na lavičku v ťažších zápasoch a kľudne ho streliť do základu v tých ľahších. Takže toto môže byť on zaujímavý. Samozrejme pre, pre tých z vás, ktorí hrajú napríklad v systéme na trohu točníkov, pretože ak hráte so silnou zálohou, s piatimi hráčmi v zálohe, tak chcete tam mať asi väčšiu istotu bodov než Andreas Pereira s Fulhamom. No a to sú asi tak všetko, akože zobrali pred touto sezónou Ravla Chimeneza do útoku, ktorý pred tým zranením hlavy vedel byť zaujímavý útočník do fantázií. Ja som ho aj pár sezón mával, ale odtedy nie je taký nebezpečný a táto sezona to zatiaľ potvrdzuje, kde zatiaľ nenabodoval. Má dokopy 6 bodov za 4 kola, takže, takže zatiaľ asi on určite nie. Čiže ja by som limitoval zaujímavé možnosti, čo sa týka Fulhamu, jedine na Lena a prípadne na toho Andreasa Pereira.
0: Mm-hmm. Ja som pri tom Andreasovi nechcel úplne naznačiť, že to akože on nie je dobrý nápad, ja samozrejme ho nielen ako bývalého hráča Unity mám veľmi rád. Akurát teda, že... To je možno taký, že... Ja by som to nazval, že spomienkový pesimizmus z mojej strany, lebo ja si pamätám, ako minulý rok bol za 4,5 milióna a vtedy mi znel ako oveľa lepší nápad. Uh, za tú sumu a teraz je to ako keby o milión vyššie, ale, ale hej, no, ale je to taká akože punková, uh, taký punkový výber, podľa mňa, samozrejme. Ale ok, tak to ten Fulham má to hnevá, že vlastne má celkom v pohode rozpis, ale nie je to niečo, kde si vieš byť istý niekým iným ako brankárom. Neviem, že koľkí z vás môžu v tejto chvíli akože si dať ten luxus a meniť brankárov. Napríklad u mňa ja celkom... A až tak sa netrápim s rozmýšľaním nad tým, že či ísť do nejakých že minus 4 bodov, že stále sa mi nejako podarí ušetriť tak, aby som mal, že dva prestupy. A ja rozmýšľam, že či zrovna teraz na ne nie je čas. Aj keď by to u mňa znamenalo buď výmenu obrancu, alebo Sterlinga. A ja to už som dvakrát akrát odmietal dnes. Tak neviem, že či by som to mal spraviť. Ale no som zvedavý na toto celé. Predtým, ako prejdeme k listárni, lebo opäť na... V našom Instagrame sme teda zavesili e, otázky na vaše postrehy, otázky a tak ďalej a zase nám prišlo hrozne veľa postrehov, hrozne veľa odfotených zostáv a podobne. ste úplne úžasní. Tak ešte predtým, ja sa ťa chcem spýtať, že či máš momentálne v zostáve nejakého hráča, od ktorého si akože predsezonou alebo v tých prvých kolách, že očakával veľa a teraz si hovoríš, ja aj to som si dal ty kokos.
1: Akože... Nie úplne som negatívne voči nemu naladený, lebo posledné dve kola tam už boli nejaké náznaky, ale osobne som očakával výrazne viac bodov od Rašforda. Mm-hmm. Takže máš to tam.
0: <laughs> ja som sa dobre som sa spýtal. Ináč akože... Uh, a teraz aj vzhľadom k tomu, že ako vyzerala tá reprezentačná prestavka, lebo Bruno Fernández, ktorého sme mohli vidieť tu u v Bratislave. A z Diogón dal o tom. No dobre, to je jedno. Ah, tak eh, Bruno Fernández dal v zápase proti nám gol, proti Slovensku, a potom v ďalšom zápase mal tri asistencia gol, ak si dobre spomínam. Ah, takže to sú kanadské body, ktoré, ktoré rozhodne stoja za to. Mimochodom, keď som pri tom, tak čo sa týka kvalifikácie eura, tak na delenom prvom mieste medzi najlepšími strelcami sú Rasmus z Scott McTominay a najlepší v asistenciách je Bruno Fernández. Čo napovedá, že Manchester United musí byť najlepšie útočiace mužstvo v histórii fotbalu. A nie. Keby ste
1: za to mali nejaké bonusové body do tabulky, nie? Ty, kaká to by, to by bol. bola. Ale to, čo som
0: chcel povedať je, že... Sme rozmýšľali nad tým, že kto bude zaujímavý pik, že či Rashford alebo Bruno Fernández, tak v tejto chvíli mne to príde, že vlastne zatiaľ tá odpoveď je skôr Bruno, že keď by teraz niekto veľmi rozmýšľal nad tým, že do koho ísť v Manchester United, aj kvôli tým štatistikám, že koľko vytvorených šanci stojí alebo bada na nejakom hráčovi, aj kvôli tomu feelingu na tom, na tom ihrisku, lebo ten Rashford minimálne, akože kým bol, kým alternoval na hrote, tak to nebolo bohvie čo. A pre ňho bolo vidieť, že je tam neistý a zároveň ako keby mám taký pocit, že on má stále taký ten syndrom toho, že ja viem, že sa viem zraniť a teda akože moc sa mi nechce ísť ani do tých ako kľúčových súbojov, tak neviem. To je to tak. uh, taký, taký ako, taký zvláštny feeling mám z uh, Ja mám zatiaľ, uh, ja tam teda samozrejme, aj keď to bol differential, takže by som ho nedával ako úplne, že hlavnú odpoveď, ale zatiaľ teda moje očakávanie rozhodne nenaplnil Joao Pedro z Brightonu, tak ten, ten v tomto kole určite povedel, len sa musíme ešte rozhodnúť, že za koho. A... Akože až na jeden zápas nie som nadšený ani s z, z, Mitomu, mimochodom. To je akože okrem toho jedného zápasu, to mal, mal najlepší výkon 5-bodový, no tak akože... a ten jeden zápas to bol s kým? S Wolverhamtonom, no tak akože ďakujem pekne. A, a... no neviem, no asi musím povedať, že ani môj výber brankára zatiaľ nie je úplne elitný. Lebo Andre Onana má okrem prvého kola veľmi nepodržal. No.
1: A ja mám toho istého brankára, čiže sme na jednej lodi, no? Aha. A, a teraz ešte U... navyše,
0: ja mám druhého, že Johnstona a jemu jednak prišiel Dean Henderson do týmu a ešte navyše uh, Crystal Palace teraz že proste Aston Villa, potom má Fulham, potom Manchester United... Od, vac- od vekola Newcastle, no, tak kedy ho tam dáš?
1: Je toto, je toto. <laughs> no, bazmek.
0: Dobre, poďme na našich poslucháčov a poslucháčky. Benny Travelista sa pýta. Moju obľbenú otázku. Skúsiť hojlunda?
1: Akože, na toto si ty expert, ale za mňa je prískoro.
0: No, videli sme ho na pár minút proti Arsenalu. A čo sú fakty? Pozrieme sa na fakty. Uh, je to jeden z takých tých prehliadanejších hráčov, ktorí prišli do Premier League v tejto sezóne. Momentálne tá, ten ownership je... akože hybe sa, ale je pod 2%, takže úplne málo. Suma je 7 miliónov, čo na takto mladého hráča, ktorý prišiel teraz do Premier League, nie je... nepovedal by som, že je to málo. Hej. Takže 7 miliónov je celkom slušná, slušná suma, keď vieme, že napríklad Gabriel Jezus začínal na 8 v druhom najlepšom týme z minulej sezóny, a, ale teda ako mne za tých 15 minút, ja viem, že to je optimizmus z mojej strany ako fanošika. ale ja som mal pocit, že taký obranca ako Gabriel bol hrozne rád, že ho tam bránil iba 15 minút a necelý zápas, lebo on vyzeral, že s nima normálne, že fyzický problém, Gabriel. A tak to nie akože... mohlo niečo
1: nahovárať. No, mne sa zdá, že dlhodob- z dlhodobého hľadiska môže byť veľmi zaujímavou možnosťou, ale preto som povedal, že ešte je čas, lebo myslíš si, že už od ďalšieho kola bude pevnou súčasťou základu a je to proste dané, lebo ja toto zatiaľ nemám zodpovedané.
0: No tak pozri, uh, point of view, si Erik ten Haga rozhoduje sa medzi ním a Marciálom.
1: No a s Rashfordom už teda skončil, hej, skúšaním náhroda, že tam dá jo, ducham, možno že hej, to. Alebo... Ne...
0: A, a no špeciálne teraz, keď akože sa mu míňajú, <laughs> míňajú krydelníci, podľa <laughs> mňa on teraz rozmýšľa skôr, že či Rašforda nebude musieť dať napravo, lebo proste Jadon Sancho je papulnatý, Antony je nejaký akože... Uh, Greenwoodový no, ty. No, je, te, má také jemné vyšetrenie, vyšetrovanie a nie je to úplne akože medical. A čiže ja skôr ako si myslím, že on nad Rashfordom teraz rozmýšľal, či ho nebuchne napravo, aby footing, gar na čo mohol byť lavo, lebo ako keby Rashford stále si myslím, že je trochu variabilnejší. A Hojlund má za sebou aj celkom dobrú medzinárodnú prestávku. Ja si myslím, že môže ísť na 90 minút teraz.
1: Hmm? Alebo centíl... minimálne
0: akože od začiatku.
1: No presne, že toto je moja najväčšia otázka, že či už teraz ho hodí do tej vody, alebo, alebo nie. Takže preto ja som zatiaľ taký zdržanlivý, že by som počkal. Ale ako náhle začne hrávať 90 minút, tak si myslím, že veľmi zaujímavá možnosť. Takže rozhodne sledujem.
0: Akože ja si myslím, že už od 6. kola je zaujímavý. Tam je to ešte, že 6. kolo, Burnley 7, Crystal Palace. No neviem, či proti Brightonu hneď akože by som veril tomu, že bude brutálne bodovať. Aj keď akože ja braj, obranu Brightonu nemám za tú ako keby, že fyzicky najzdatnejšiu. Aj napriek tomu, že mám veľ, veľkú oko úctu k tomu, čo Brighton vie robiť, ale, ale neviem, možno. Ale rozhodne, ja by som ho skúšal, ja aj rozmýšľam nad tým, že by som ho vyskúšal od okolo, ak si teraz zahra nejakú slušnú. Máš A... kaž,
1: ku každému Brightonu. To je
0: pekné. Aha. kúka, hej, áno. Aj Brighton je len človek. No, teraz, e, teraz taká obľúbená možno pre teba by som povedal e, otázka, lebo máme tu posluchača, ktorý doľaďuje Wildcard. Z toho sa ty určite tešíš. A... Má dilemu, že Evan Ferguson s Rashfordom, alebo O'Hallon s Lewisom Diazem.
1: Akože ak iba tieto dvojice tam tak sa mi páči viac tá druhá.
0: O'Hallon s Lewisom Diazem. No. OK. Inak že Evan Ferguson má za sebou heterick, uh, je len štvrtým tínežerom, ktorému sa podarilo dať heterick v Premier League. A opäť, mali sme dilemu, že či Ferguson alebo Joao Pedro sú zaujímavejšie možnosti a opäť sme sa mýlili. Alebo teda ja som sa mielil, už si nepamätám presne, čo si ty hovoril pred prvým kolom, ale teda ten Ferguson vyzerá, že to môže byť celkom slušný strelec.
1: Môže, len tam je presne ten problém, že, že Dezert by to nejak príliš rád mení. On už je tiež taký Guardiola v malom. A, a ide im Európa. No, a že presne, že tam sa dá väčšia rotácia čakať. aj s tým veľbekom neviem, čo je a Ferguson je navyše tam má, že má nejaké problémy s Kolenom. Takže za mňa... Veľbek je vlastne zranený teraz tiež, takže má sa vrátiť už pomaly, ale asi na to ďalšie kolo nie. A takže kto vie, tak možno konečne prichádza čas Joa a Pedra, keď obidva konkurenti Ale nehradí, to ne, to ani nehovor. To, majú problém? Jasné,
0: že prichádza, lebo ho idem vyhodiť.
1: No, čiže... Ach. čiže mne, mne toto na tom braj, to nevadí, že čo sa týka útočníkov, tak je to tam veľmi premenlivé. A Evan Ferguson sa javí aspoň vždycky, keď ho pozerám ten Brighton ako vynikajúci útočník, ktorý bude ešte sa zlepšovať presne, ako si spomínal, veľmi mladý. Ale Dezerby ho proste limituje minutovo, takže... A možno to robí aj schválne, takže za mňa je toto pri ňom veľký výstražný, výstra, čo, čo, výstražný, prst? výstražný prst. Výstražný prst určite. Dneska som, dneska som rozhozpatý troška. Asi
0: neviem, či si chcem povedať výstražné svetlo alebo výhražný prst, ale výstražný prst je jeden z mých No, vidíš, presne, presne. No, dobre. Dani, uh, Dani Faltin nám píše, a toto je veľmi zaujímavá dilema, kúpiť Izaka alebo Alvareza. Evidentne teda chce posilniť útok. A toto je zaujímavé, že Izak alebo Alvarez, lebo najbližších 6 km má Newcastle ľahších súperov a City má vždy ľahšie superov.
1: To je to, že presne a medzi týmito dvoma je to silná dilema, ešte keď tam prihodíme toho spomínaného Darwina, tak ešte väčšia. Uh, takto, Fantasy Football Hub, ja som schválne túto dvojicu pozeral uh, pred podcastom a viacej verí Alvarezovi, ale tam sa opäť dostávame k tomu, že že či Alvarez bude hrať všetko, zatiaľ hrá výrazne veľa, ale už ako sme spomínali aj teraz už začína aj Liga majstrov, bude pep uh, rotovať, čo to len pôjde. Takže u tohto som troška vo väčších obavách. Akože tu Ligu hra, majstrov hrá je Newcastle, ale myslím si, že hráčov ako Izák sa bude snažiť uh, Eddie Howe čo najviac vyťažovať. A a čo sa týka Kaluma Wilsona tak si myslím, že skôr bude väčšinu zápasov hrať spolu s Izakom a nie na úkor neho alebo minimálne väčšinu minút takže za mňa Izak je väčšia istota Alvarez je možno väčší strop ale je to medzi nimi veľmi tesné ja by som sa predsa len asi skôr mierne k Izakovi nakláňal, aj z toho dôvodu že zo City už mám dvoch hráčov a z momentálne nemám žiadneho a s tým, ako sa im postupne ide zlepšovať rozpis, tak určite niekoho z nich budem chcieť priviesť a Izak je jasná voľba.
0: Mm-hmm. Žilena na Alvarez mimochodom je druhým najkupovanejším hráčom pre týmto najbližším kolom. Dajme si to... Uh, dajme si to do porovnania. Čo sa týka sumy: 7,7 milióna za Izaka versus 6,7 za Alvareza. Ownership: 14,3% Alvarez, 27,3% Izak, body: 19% Izak a 28% Alvarez. Stále Izak?
1: Vrátim, kvôli to iba, že ako som povedal, že myslím si, že Alvarez má väčší potenciál, ale s tým, že Liga Majstru nastupuje, sa veľmi bojím Pepovej rulety.
0: Mm, jasné. OK, dobre. A, ro, rozumiem tomu. A, záleží tam asi od toho, že, presne, že koľko hráčov máte momentálne zo City, ak napríklad zo City máte dvoch, tak akože tretieho, ako za privádzať, mi príde napríklad horší nápad. Zároveň pri Newcastle, ak sa chcete dostať do týmu Newcastle so svojimi hráčmi, a kvôli tým akože šiestim lepším kolám, tak akože útok je najza- takáto najzaujímavejšia možnosť. Naozaj, že čokoľvek sme si hovorili minulý, minulú sezónu o ich obrane, aj o ich brankárovi dokonca, Nick Pop má výrazne horšie čísla ako, ako minulú sezónu, zatiaľ za tie 4 kola, percentuálne, tak ten útok je asi takou najistejšou voľbou, takže tam treba zvažovať samozrejme tieto veci. A... Mimochodem, keď som hovoril o tom, že Alvarez je druhý najkupovanejší pred týmto zápasom, a teda pred týmto kolom, tak vieš, kto je najkupovanejším hráčom momentálne?
1: Mm. Madison?
0: Nie. Ale v top, sú traj- v top štvorke momentálne pred najbližším kolom kupovaných hráčov sú traja hráči z Tottenhamu. Štvrtý je, štvrtý je Christian Romero, tretí je James Madison, ale prvý je Jung Minson. Lebo Jung min vyskúšal na hrote a bolo z toho 20 bodov. A, a teda akože sprevádzaný hetrikom. a toť otázka, že keď sa bavíme o tých útočníkoch, aj keď teda no, vlastne Son je záložník, ale akože nás to, ak by Son hraval na hrote proti Sheffieldu no U mňa,
1: mňa to veľmi láka, láka ma Son a aj Madison. A dokonca mám budget aj taký, že by som ich vedel do tej zálohy dostať iba cez jeden prestup. Čiže mm. mňa to ľaká aj úplne reálne. Ja rozmýšľam nad tým a do deadline ešte určite budem. Pretože sú u mňa dva možnosti, že buď presne jedného z tejto dvojice zoberiem. A asi by som to skúsil so sonom, pretože... Tiež ma láka to, že čo ho je on schopný A že vie, ak sa chytil konečne do formy, tak vieme, že bodovať vie riadne Ale druhá možnosť u mňa je, že nespravím žiadny prestup A ušetrím si dva do toho ďalšieho kola alebo aj to, mi, to je veľmi zaujímavá možnosť, ktorú mám Takže no, hráčov toto nemá momentálne žiadneho A trošku ma to desí mhm. <laughs> Takže určite veľmi zaujímavý Vyzerá, že v Tottenhame to po, po Steco Gloom funguje a nera to hovorím, ale sú zaujímavými možnosťami.
0: Ja si myslím zároveň, že ten Tottenham, že musím to prestať fungovať v jednej chvíli, lebo sú Tottenham. A tá Dobre. chvíľa môže byť 6-7 kolo, lebo tam majú, majú poverne náročné zápasy, treba povedať, dva červené, takže uvidíme. Ale ten Medizon ma hneva. Medizon je aj, že štatisticky je pri najviac štandardkách, a keď zratame rohy a priame kopy a on ich navyše vie kopať, takže tam naozaj, že ten Medizon mne príde ešte zaujímavejší ako son, predsa len son má teraz akože veľa bodov kvôli, tieto, kvôli tomuto 20-bodovému outburstu, ale akože keby ja som išiel do toho čo veľmi nerád, a asi keby som to robil, tak možno až po tom 7. kole alebo možno až počas uh, počas prestavky uh, po 8. kole tak asi by som skôr na Medizon. ale uvidíme, no Števokoči, ktorého pozdravujeme, to je náš výťaz z minuloročnej Peťovej výzvy, sa pýta veľmi zakernú otázku. Do základu najbližšie kolo, je Stupiňana alebo Tarkovský? To, <laughs> to si nečakal akože... takúto otázku, čo?
1: No presne, a hlavne s tým, že Stupiňana som jadal presne na lavičku pred týmto kolom, ale Tarkovského nemám, čiže je to... No, relevantná... no, tak, um, vieš čo?
0: Ne, neviem, ako by som ti to povedal. Musíš zapojiť predstavivosť. No, nemám.
1: už na tom pracujem, nie, Dobre, <laughs> Akože za mňa je stupňan. Ak z týchto dvoch, tak určite je stupňan do základu. Jednak pretože vie, aj ak by na United dostali nejaký golík, čo nemusia, <laughs> tak vie aj niečo dopredu previesť. A ak je jeden tým ktorému... Nie len túto, ale túto nevynímajúc sezónu absolútne neverím, čo sa týka defenzívy, tak je to Everton. Takže Tarkovského by som nie len že dával na lavičku, ale hľadal čo najrychlejšie možnosti, ako sa ho zbaviť. Takže Estupinian určite za mňa zaujímavejší. Je veľká pravdepodobnosť, že nenabuduje ani jeden z nich dvoch, ale ak niekto, tak si myslí, že Estupinian veľa skôr než tak. Tomu,
0: tomu ver, že Estupinian nenabuduje. Akože Tarkovský, ako, bola by to zaujímavéšia otázka, števo, keby si sa na to pýtal, nie pred zápasom, keď ma Everton Arsenal. ale možno t- ten ďalší zápas tým Brentfordom a tak ďalej. Aj keď Tarkovský vie, vie vám dať v čtvrtej minúte od konca hlavou gol, ne?
1: Však vie, ja akože nevramím, že neudrie Blesga, môže sa to stať, ale... Z dlhodobejšieho hľadiska mať obrancu Evertonu túto sezónu, akúkoľvek sezónu, ktorú, ktorú si v tomto podcaste pamätáme, je, je veľké riziko a áno. naozaj by som do neho nešiel.
0: Áno, áno, OK. Tak mám zaujímavejšie. Radek sa pýta, Bowen alebo Beumo. To je mimochodom, hmm? to, keď to povieš 5krát za sebou, tak je to aj Ale Bowen alebo Beumo. Lebo to sú, Beumo je presne ten hráč, z ktorého som nervózný, že ho nemám. Možno najviac.
1: Akože obaja sú z dlhodobého hľadiska podľa mňa veľmi dobre možnosti zda dobrú cenu do tej zálohy, ale osobne momentálne viac verím Beumovi, najmä kvôli tomu brutálnemu rozpisu, ktorý ktoré, ktorý bovena čaká v najbližších zápasoch. Akože, Beumo to nemá o moc ľahšie, mm-hmm. ale predsa len o niečo áno.
0: No odveď, to, toto som presne šiel povedať, že West Ham má najbližšie zápasy, že súverene najťažší rozpis. Hej, majú Manchester City doma teraz, potom Liverpool vonku, potom OK, majú Sheffield doma a potom zase Newcastle doma a Aston Astonville vonku. Čiže najbližších 5 zápasov proste, 4 z nich sú, sú problematické. Brentford má teraz vonku Newcastle, čo nebude jednoduché. Potom majú ale Everton, doma a Nottingham Forest vonku. A keď v Nottingham ja už sa nevyznám proste, že či je to dobrý, zlý, super, alebo čo sa deje. A potom, majú, potom idú na Old Trafford. Takže, takže zrovna pred týmto kolom som ani nad jedným z nich nerozmýšľal. A pred tým ďalším možno skôr, skôr Mbeomo. A, a ešte som sa chcel, ešte som sa chcel dostať k... K, áno, tu je. Tomáš nám píše, že rozmýšľa momentálne nad tým, že Eberečiho Ezeho vyhodí a donesie Soliho Marča, ale má v tom guláš údajne. Tak dobrú chuť ku gulášu a čo hovoríš na to, že vymeniť Ezeho za Marča? To je taký, že to je transfer, nad ktorým určite nerozmýšľa veľa ľudí. Je taký akože veľmi špecifický, ale o to zaujímavejšie môže byť rozobrať ho.
1: Z- akože za mňa je to ťažké, lebo Eze je naj... Rozumiem, že prečo sa chcú ľudia zbavovať Ezeho. To, čo predvádzal v predsezónnej príprave, zatiaľ vôbec neukázal v lige. Teraz v poslednom kole konečne dal gólik a môžeme dúfať, že sa chytil, ale istotu v tom nemáme. A Solimánž na druhej strane vyzerá výborne zatiaľ. Na, na druhej strane, ako sme už spomínali aj pred, aj pred chvíľou, že Ani jeho rozpis nepatrí medzi najľahšie, čo mu hrozia. Majú tam United vonku, potom Bournemouth doma, ale potom Astonville vonku a Liverpool doma a City vonku. Čiže v najbližších deviatich kolách je tam jeden zápas doma s Bournemouthom, ktorý je taký, že z ľahších. Takže plus oni budú hrať aj Európu, čiže za mňa za mňa sa skôr inde treba pozrieť, že ani jeden z týchto dvoch hráčov, obaja títo hráči sú zaujímaví aj z hľadiska fantasy, ale na najbližšie kola si myslím, že ani jeden z nich.
0: OK. Ja si myslím, že Solimarč opäť bude taký, nechcem povedať, že čierny kôň v fantázii, lebo predsa on ako keby, že už ho máme trochu overeného a hrá v Brightone, ktorý akože vie zbierať body a tak. Ale akože momentálne máš 29 bodov, porovnám ho s Kauru ktorý má 23, čiže o 6 bodov menej, čo je taký že akože jeden ľahko nadpremerný zápas pre záložníka. Ale rozdiel v ownershipe je 10% marge versus 40% mitoma. Hej, čiže ako pri Marčovi sa dá narižovať oproti ostatným, aj keď je to už dvojciferné. Často A... je prehliadaný,
1: no? Mm. To je pravda.
0: Mm. No dobré, no uvidíme. Akože No, keby teraz ako zázrakom bez prestupu môžem namiesto my tomu mať marča, vôbec by som sa nehneval. Ale to aj preto, lebo sa na to pozerám retrospektívne. Dobre, poslednú vec chcem poriešiť, lebo máme skupiny ligy majstrov, ktoré nás ako fanúšikov anglického futbalu zaujímajú a konečne zaujímajú aj teba. A mňa. <rý> 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 no, poďme na to. Skupine B, totiž to je tvoj arzenál a tvoj arzenál dostal uh, Racing Lens, PSV Einhoven a Sevio. A teraz, ja mám tak, takú chuť povedať, že ste mohli dostať aj výrazne ťažšiu skupinu, ale zaujímame, čo si ty myslíš.
1: No, ja súhlasím, akože, keď si poro- pozeráme nejaké tie ďalšie skupiny, tak tie sú fakt, že skupiny smrti. Napríklad Newcastle, čo chytil. Mm-hmm. Tam majú AC Milano, Dortmund a Paríž. No, a, stále si to... myslím... Stále si myslím, že Newcastle stade kľudne môže postúpiť, ale... Ale stade môže postúpiť každý, to je ten no. problém. Čiže ja som akože spokojný, že môže sa z tohto kľudne podariť aj postup, ale to musím zaklepať, lebo... Lebo predsa len po dlhej dobe sme v tej Champions League, tak nech, nech sa z toho nezblázni Arsenal. Ale zároveň som zvedavý, že čo ide Arteta robiť, ako to ide naskladávať na dva zápasy týždene, že aj Champions League, aj Premier League. Takže som zvedavý na tie zostavy, lebo on nie je úplne známy tým, že by chcel tú svoju zaužívanú extra meniť. Takže...
0: Thomas (laughs) Partey.
1: Takže som na to zvedavý, no. A ty čo hovoríš? No
0: tak Manchester United dostal Akože za čtvrtého koša Galatasaraj, no tak akože sú, boli ľahší superi v tom koši. Z tretieho kodaň, čo by bolo v pohode, keby nemali tak majestatného obráncu a dobrého strelca ako je Denis Vavro. To akože, to bude problém. No z prvého koša ja neviem, že či sa dá veľa tímov horších ako Barn Mnicho dostať. Ešte s Harry Kaneom teraz, ty kokos, tak to bude... Uh, to bude náročné, ale ja verím tomu, že oni sú schopní nejak akože proste odsunúť Bayern na druhé miesto, aby ste ho dostali v 8. finále.
1: <laughs> už takto, ty už myslíš zase ako tri ťahy dopredu, hej? Uh, no jasné, <laughs>
0: úplne, ako šachista. Uh, tak ja verím tomu, že Manchester United môže postúpiť, no ale tak ten Bayern to bude, ešte tuším, ho máme dokonca, že v prvom kole hneď, takže to bude úplne, úplne fantastické. Uh, Spomínal si ten Newcastle, hovorím, Paríž, Dortmund, Milano, Newcastle, tam môže hocikto postúpiť, hoci hocikto môže dos- skončiť posledným. Mne by sa veľmi páčilo, keby ten postupujúci nebol Paríž, samozrejme, ale tak uh, uvidíme, no, už sa majú radi s Kylianom, tak uh, možno. Samozrejme ma vytočil Manchester City, lebo akože, OK, ja nemám Lipsko za úplne slabého supera, aj keď vieme, ako to naposledy vyzeralo, keď spolu hrali. Ale dostať k tomu červenú zväzdu a Young Boys Burn, to akože to ako... Kedy naposledy City malo akože ťažkú skupinu naozaj?
1: Kedy e... malo City naposledy ťažkého supera, hej? Pre nich nikto úplne. A... <laughs> akože Havan sa podľa mňa teší, to na štatistiky vylepšenie je ideálna skupina pre ňa.
0: Akože ja som vždy mal za fixovaného ako uh, niekoho, kto dostáva furt ľahké skupiny, proste Benfiku a Porto. Porto teraz dostalo Barcelonu a teraz by som o Barcelone povedal, že taká Barcelona dostala Porto, Šachťar, dnes a Antwerpino. Tak ako, okej. Okay. Ale však čo už? Ale mne sa veľmi páči, mne sa veľmi páči, čo sa stalo Brage. Len pardon, taký akože Braga išla z tretieho koša. A si povieš, že yeah, to by nemuselo byť úplne špatné. Akurát, že z prvého dostali Neapol, z druhého Real Madrid a z tretieho Union Berlin proste. <laughs> tak, akože, ja neviem. Že si pamätám takéto, ako bolo, keď Slávi raz vylosovali tú skupinu smrti a bol ten záber na,
1: na toho ich manažera.
0: A <laughs> len tak sa smiel so zavretými očami cez slzy. Tak si myslím, že v Brage sa niečo veľmi podobné. No, ale, podľa ale podľa
1: mňa, podľa mňa tieto týmy ako Braga, Sevilla a podobne, už keď im vylosujú skupinu Ligy majstrov, tak už vtedy rátajú, že ako im to bude vychádzať potom v Európskej lige. <laughs>
0: Uh, no, vidíš. Ináč, uh, keby som mal si vybrať, že moju obľúbenú skupinu, že ktorú by som si pozrel, že si myslím, že každý zápas tam môže byť zaujímavý, tak by som možno reálne zvažoval skupinu E, lebo tam sú také týmy, že ja Atletico Madrid nemám za elitný tým Nech sa na mňa nikto nehnevá. A nech sa na mňa aj hoci kto hnevá, proste Atletico Madrid nebudem mať nikdy za elitný tým ale akže skupina Atletico Madrid, Feynord, Rotterdam, Lazio, Rím a Celtic Glasgow podľa mňa je taká, že vieš, ako bývajú také tie skupiny, kde po štyroch zápasoch všetci majú už 7 alebo 6 bodov alebo po piatich, už neviem ako to vychádza. Tak toto by bola skupina, kde by som to vypoval.
1: Mm-hmm. No ako áno. Ja, ja sa teším na všetky konečne.
0: <laughs> no, v televízii budú dávať asi iba to f no, s tými štyrmi silnými. Skupina smrti. Ako môže skupina smrtiť nebyť niekto, nebyť skupina, kde je Racing Lens. No. Alebo Ardenal. No,
1: je čas, ukončiť
0: asi, asi, asi už, <rý> tato, hej, už sa to... <rý avtí> už ne, Neklesa to len na hlase, ale aj na kvalite. A, <rý> dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tešíme sa, že Premier League je späť. Dajme si zase štvorkolovicu. Nešalejte, prosím vás, s tými vašimi wildcardmi zase. Myslím, myslím si, že po 8. kole a po tom international breaku, čo bude po 8. kole, tam sa budeme baviť naozaj o wildcardoch. A teraz si poďme užiť to ďalšie kolo. Veľmi sa teším na to, čo vymyslíme a veľmi sa teším, Adam, na teba. Už budúci týždeň ako budeš vyplakávať, že, že ako to z toho Chelsea zase
1: dopadlo. Kože, nemyslím si, že tu niekto ostal po tej našej digresii z Champions League, ale ak náhodou, tak Ciao, Jerry, you miss <laughs>
0: Ciao, ciao.